0: Más definiciones de cuarentena. Conjunto formado por 40 unidades. Como por ejemplo, festejé mi cumpleaños y hubo una cuarentena de personas. Otra de las acepciones, aislamiento preventivo de personas o animales en un lugar y durante un periodo por razones sanitarias. Como por ejemplo, lo mantuvieron una semana en cuarentena para evitar contagios. Bueno, el tema es que nosotros no vamos una semana. Vamos más de 40 días y, aunque por lo menos ya pude ir a cortarme el pelo e ir a buscar cerveza a la cervecería, seguimos preguntándonos qué es lo nuevo. Por lo menos, ahora sé, con las charlas que venimos teniendo, que ya no vamos a ser los mismos. Soy Manu González Acosta y junto a Noticiasdeacá.com y El Muro Radio, te damos la bienvenida a Charlas en Cuarentena. Charlas en desde el encierro, hola, ¿qué haces, Dani? Manu te habla.
1: ¿Cómo estás, Manu? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Bien, che, ahí vamos. ¿Todo ¿Te escucha te bien? bien? Sí, vos, a mí. Sí, te escucho perfecto. Bien,
0: joya, entonces. ¿Cómo va, Dani? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, ahí vamos. Volviendo un poquito a la actividad, eh, pero pero también en encierro y, y tomando todas las medidas ¿no? de precaución. Pero un poquito también, tratando de, de reactivar eh, las actividades más cotidianas, eh, saliendo un poquito más, pero pero bueno en esta en esta que estamos todos y todas no en la cuarentena es está rarísima
0: es verdad che bueno Dani antes que nada gracias por ser el, el, el cuarto invitado de este de estas charlas en cuarentena este este podcast que se nos ocurrió hacer junto a la gente de noticiasdeacá.com y del muro radio eh, y que ya van llegando a, a los últimos también, porque viste, este fue un proyectito que sabíamos que tarde o temprano iba a terminar, y de a poquito ya va terminando también, porque viste que por nosotros tenemos la suerte, por así decirlo, de que por lo menos esta semana podemos salir a caminar un poco.
1: Claro, sí, sí, eh, buenísima la iniciativa, pero también, así como desde las radios han surgido con esta iniciativa, de, de todos lados salieron también muchas muchas movidas que tenían que ver con, bueno, cómo encontrarnos cómo comunicarnos en este contexto, y de a poquito con la reactivación también está esa necesidad de cara a cara, de empezar a verse, eh, pero buenísimo que, que hayan que hayan podido activar, porque la verdad es que en estos momentos es recontra necesario poder tener lugares donde encontrarnos aunque sea así, ¿no?, de forma virtual, a través de una llamada, lo que sea, pero me parece clave. Así que, bueno, felicitaciones por el, por el ciclo también.
0: Gracias, Dani. Che, y, y nada, recién estabas diciendo esto de, de que en esta cuarentena surgieron eh, nuevas maneras de, de conectarnos. Viste que, viste que en Instagram hubo un montón de vivos a cualquier hora de lo que vos quieras, podías elegir lo que quieras. Eh, veníamos hablando en, en estos episodios que estuvimos hablando con, con Emanuel Alcalá, estuvimos hablando con Armando March, estuvimos hablando con Juan Rosasco... Eh, y algo que salió en común eh, entre todos eh, fue que salió mucho la lectura también en esta cuarentena. En lo personal, ¿cómo te encontró la cuarentena? ¿Cómo la fuiste llevando? ¿Qué descubriste de nuevo? Si es que descubriste algo.
1: Eh, La verdad es que fue de de mucho laburo eh, a través de la virtualidad, nuevas modalidades, pero ha sido mucho laburo, mucha militancia, eh, pero sí, también... Eh, estar en casa te, te lleva a activar algunas cosas desde el ocio, de, de la lectura, de, de la música, para mí eso es, es bastante fundamental, eh, así que más que nada encarnado por ese lugar, ¿no?, eh, conocer artistas nuevos, pero la verdad que más que nada laburo y militancia ha sido, porque, bueno, eh, la situación esta de, de, de encierro y, y las medidas de distanciamiento social claramente eh, son, son distintas para cada sector y el sector en el cual hoy estoy, estoy laburando, eh, la verdad que hemos tenido que poner mucha cabeza y mucho esfuerzo eh, para para que se puedan cumplir con todas, las medidas, con todas estas medidas. Así que, por un lado, sí, ha habido algún tiempo ahí de, de esparcimiento y de encontrar la manera de encararlo en este contexto, en casa, pero también, la verdad que ha sido un, un momento de, de mucho, mucho trabajo y de mucha intensidad también.
0: Eh, Y y ya me quiero meter ahí, Dani, porque también por eso me me gusta charlar con vos, no solamente acá, sino que cada una de de las veces que he tenido la la suerte de de que hablemos un rato, eh, me imaginaba también de de tu laburo en este tiempo, de de todos los los que venimos entrevistando... eh, ...todos la viven de, desde un lado de distinto... ...y estos días pensando dije... ...uh Dani... ...y veía tus, tus publicaciones y demás... ...y decía... ...Dani debe estar trabajando a mil... Eh, ...porque a ver... ...hay algunos que tienen la suerte... ...de que se pudieron quedar en su casa... Eh, ...nada... Y, ...y con todas las comodidades... ...desde... ...a ver... ...no sé... ...se me viene ahora... Lo, ...lo que estaba viendo recién en la tele... ...lo de... ...el barrio 31... ...lo de la Villa 31 en Capital... ...que estuvieron casi una semana y pico sin agua... Eh, Uno puede tener la facilidad de tener agua, de tener internet, de tener series eh, Pero vos estás en la otra realidad Eh, Y hay mucha gente, ¿no, Dani? Que que la pasó mal, o que la está pasando mal
1: Tal cual Bueno, sí, por ahí, para para introducir un poco Yo soy parte militante del movimiento de trabajadores excluidos eh, Que a su vez es parte de, de una organización más grande La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y para ser breve, eh, el sector nuestro, el sector de la economía popular, eh, es aquel sector que, eh, al no tener la posibilidad de hacer de un trabajo eh, formal a través de un empleador público o privado, se inventa su trabajo, eh, en distintas modalidades, en el caso reciclado de materiales, cartoniana, en alguna changa, eh, en algún oficio como en la construcción, trabajando en la tierra, en algún comedor popular, bueno, muchísimas formas de, de ganarse la vida pero que están eh, caracterizadas al día de hoy, si bien estamos dando pasos, por la precariedad. Y bueno, no salir a trabajar y quedarte en tu casa eh, claramente repercute de manera distinta, como decís vos. No es lo mismo para eh, una persona que tiene un empleo formal o con algún grado de, de, de regularización, que acceda a un pago mensual, que, que vivir en la incertidumbre, no vivir eh, al día. Y en ese sentido, acá en Tandil, el sector de la economía popular organizado en algunas de las organizaciones del UTEP, que, que son varias, son el MT, el Movimiento de Trabajo Excluido, pero también está el Movimiento Vita, La Poderosa, Mujeres Sin Techo, en la, la corriente Clasista y Combativa, eh, Somos Barrios de Pie, el Movimiento Popular La Dignidad. Eh, esa, esa porción que está organizada no, no refleja ni siquiera el, la totalidad del sector de la economía popular. Y un poco lo que hizo esta pandemia, esta esta cuarentena, es eh, por un lado agudizar todas las las, las fisuras que que, que tenemos en nuestra sociedad, las necesidades y las desigualdades, pero otra vez también dejó de relieve ese número, ¿no? Bueno, acá en Tandil eh, 17.000 personas pidieron el IFE, más de 8 millones en el país. Eso quiere decir que hay un montón de gente que está en una condición eh, laboral eh, precaria en algún sentido. Y el sector de la economía popular es el, el, el más perjudicado, eh, el que tiene que la más de atrás, porque en eso se cruzan también falta otros derechos, como por ejemplo falta de acceso a, a la vivienda digna, a la educación, a la salud, y claramente para ese sector este momento de, de quedarse en casa, de cuarentena, eh, no es para nada sencillo. Además de, de la cuestión sanitaria, se cruza muchísimo el, el tema de, de la economía, del día a día, y bueno, desde, la, desde el MT y desde la UTE hemos, desde el primer momento, he pensado, bueno, más allá de las medidas de prevención que son correctas, que hay que seguir en este camino, me parece que el país eh, y Tandil también dan cuenta de que, comparado con otros lugares, ¿no?, estamos eh, bien, estamos pudiendo controlar de alguna manera esta situación, desde lo sanitario, bueno, ahora hay que pensar cuestiones que, que ataquen más lo económico, y en ese sentido el sector de la economía popular es el, el más eh, endeble y que hay que potenciar desde nuestro nuestro lugar de, de laburo, de militancia, desde donde lo entendemos, ¿no? Sí. Pero sí, en Tandil y en todos lados el sector de la economía popular es el el más perjudicado y el que creemos que tiene que, que más allá de, de, de dar esta, este diagnóstico, de, de Bueno, reconocer esa potencialidad y tomar medidas que hagan que ese sector eh, crezca en derechos, pero que también eh, crezca en, en volumen y en calidad de trabajo.
0: Tal cual, tal cual, es verdad. Eh, a ver, re, recién lo, lo estabas diciendo de, de, de lo bien, de las buenas medidas que, que se tomaron en... En el país también, yo recién estaba viendo lo de Chile, por ejemplo, no sé si, si viste lo, lo que pasó en estas últimas horas. Eh, Chile nada, nunca le prestó atención a, a, a la cuarentena en sí, todos siguieron como, como si nada, con alguna que otra medida, que si vos querías podés quedarte en casa, pero no era obligatorio. Entonces, ¿qué pasó? En las últimas 24 horas hubo 2.000 infectados nuevos, se vuelve para atrás y a partir de ahora, dentro de un par de horas, comienza la cuarentena estricta en la cual nadie puede salir. En Argentina se tomaron buenas medidas o medidas a tiempo y vengo a esto de de la IFE que estabas hablando recién. Eh, ¿Hubo una ayuda del gobierno? O sea, ¿se alcanzó la ayuda tanto sea del gobierno comunal o del nacional? ¿Vos crees que alcanzaron o faltó alguna?
1: Bueno, desde el Estado Nacional, eh, desde un primer momento, se empezaron a, a pensar medidas para, para todos los sectores, si bien hubo dilaciones, bueno, vimos lo que pasó en el caso del IFE y demás, eh, hubo un, un bono extraordinario para el, nuestro sector, el de la economía popular, eh, y creemos que, bueno, que en ese sentido, tanto en lo sanitario como eh, en lo económico, han habido eh, medidas, no siempre suficientes no siempre a tiempo, pero el gobierno nacional me parece que ha, que ha sido muy muy responsable para contener esta situación desde el comunal, bueno, hemos tenido algunos problemas eh, más que nada el comienzo de la de la pandemia con las medidas que se tomaron desde la Secretaría de Desarrollo, la entrega de alimentos, que en un momento se centralizó en un solo punto eso era nosotros de hecho no, 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 nos posicionamos frente a esas medidas que, que nos parecían en Ineficaces, por concentrar gente en un solo punto, nos parecían insuficientes. Bueno, después se formó una mesa, un comité, una mesa de seguimiento, una mesa de emergencia, en la cual se trabajó exclusivamente el tema de alimentos, con algunas idas y venidas, pero eh, la organización, las organizaciones pusimos toda disposición para colaborar con el Estado municipal y contener, eh, dar ayuda eh, en esta situación tan difícil. Eh, ahora creemos que hay que dar un paso más, ¿no? Eh, ya. No dejar de lado, ni ni mucho menos, la cuestión alimentaria, seguir reforzando eh, tanto las partidas de alimentos y también la cuestión de de garrafa y leña, ahora que viene el frío, desde el Estado Comunal, pero ahora también pasar a una etapa nueva que tiene que ver con con esto que charlamos al principio. Bueno, eh, la situación económica post-cuarentena va a ser realmente muy difícil y tiene que haber una acción planificada del Estado para reconstruir la economía. En todos los estamentos una bueno, en ese sentido, tiene que, que también por tomar cartas en el asunto y bueno, destinar recursos finalmente y, y contemplar al sector de la economía popular. Nosotros desde el MTE y la UTEP estamos pensando en una serie de medidas que van en ese sentido. Bueno, por ejemplo, eh, cartoneros, eh, ahora tuvimos la situación de no poder abrir eh, la cooperativa, la cooperativa de recuperadores del MTE, demoramos un montón, pero estábamos en un plan de de ampliar el reconocimiento, de de poder ser reconocidos como dadores de un servicio público y potenciar ese trabajo. Bueno, ese tipo de medidas me parece que que tienen que ser para con toda la economía popular. Otra cuestión puntual que venimos pensando es eh, los mejoramientos habitacionales. Eh, Tenemos una situación de precariedad, vos hablas de la Villa 31, la falta de de agua. Bueno, hace poquito, y también a raíz de esta situación de pandemia, eh, el municipio tuvo que garantizar el acceso al agua potable en una, un barrio conocido como Movediza 2 uh-huh. o sea, falta de agua en Tandil no, en la Villa 31 uh-huh. y y hay muchísimas, sí, muchísimas eh, casas, viviendas que tienen condiciones precarias eh, tanto térmicas como de aislamiento como filtraciones, humedad afecciones respiratorias a causa de todo esto, bueno eh, una forma de poder, por un lado, garantizar las, las condiciones de habitabilidad adecuadas y además generar trabajo, es que el Estado pueda eh, contratar a las cooperativas de la economía popular para realizar esas pequeñas mejoras, que de hecho ya lo hemos hecho eh, en el MTE, en un mejoramiento de 25 viviendas en Movedilla, pero eso se puede extender y por eso es que hablamos de que, bueno, en este momento el el Estado comunal tiene que estar presente y destinar recursos, eh, y generar trabajo y atacar eh, de la mejor mejor manera posible, de la manera más efectiva, el problema de eh, la economía, pero por otro lado, por ejemplo, a través de los mejoramientos de vivienda atacaríamos también la cuestión de salud, porque eh, si no están las condiciones para que se generen las enfermedades, claramente eh, eso no termina en una persona eh, yendo al hospital en este momento que hay que salvaguardar todos esos recursos sanitarios, ¿no? Bueno, eh, desde, la, desde el sector de la economía popular, desde la UTEP, tenemos eh, esta serie de medidas pensadas y creemos que va por ahí, que el Estado eh, municipal, contrario quizá a mucho de lo que se ha dicho últimamente que tiene que ver con suspender la obra pública o solo eh, retomar la obra pública que ya fue eh, establecida en su momento o revisar todos los contratos vigentes del Estado municipal. Bueno, el Estado tiene que expandir eh, las medidas económicas para dar contención a lo que va a ser una situación difícil para la ciudadanía en general, pero más complicada todavía para la economía popular. Es verdad,
0: es verdad. Y, a ver, hoy hoy a la mañana leía, leía un tuit con un ejemplo, eh, que capaz que al principio no me lo vas a entender, pero va, lo, lo vas a agarrar rapidísimo para dónde quiero ir. Eh, que decía que, viste que, no sé, Estados Unidos siempre tiene problema con la gente de Arabia, con el árabe y demás. Eh, y uno siempre se critica, de, de uno siempre critica a, a esa comunidad y demás. Pero el tema es que nunca se lo agarran con el árabe que tiene plata, sino que siempre se lo agarran con el árabe pobre. Entonces, lo que decían en Twitter es que hay como en toda la sociedad mundial una alergia, eh, obviamente una manera despectiva de decirlo y de la cual no comparto, pero hay como un rechazo, una alergia hacia el pobre. Aquí quiero ir con esto, Dani. ¿La gente fue más solidaria, crees, en esta cuarentena? Porque, a ver, se me viene acá el caso de eh, el chabón que estaba en el country y que llevó a, a la chica de limpieza en el baúl, Se me viene recién ahora a la cabeza un último caso de horas de que una familia con un poco de plata le llevaba la ropa para lavar a la empleada, le llevaban todos los eh, el jabón y demás, pero le terminaron descontando el, el combustible que el patrón, por decirlo de una manera, gastaba en el viaje de su casa a la casa de la empleada. Eh, ¿la gente fue más solidaria, Dani, o seguimos siendo las mismas mierdas de siempre? Porque somos especiales.
1: Eh, y mira, yo te puedo contar lo que, lo que estamos vivenciando a través de, de nuestro sector. Eh, que ese piso de solidaridad y compromiso eh, siempre está y se potencia en estos momentos. Eh, siempre, o sea, todas las El trabajo enorme que hacen los compañeros y mayoritariamente también las compañeras en los espacios de cuidados, los espacios comunitarios, merenderos, copa de leche, tiene que ver con un fuerte compromiso eh, solidario, pero además una politización de de por qué hacerlo, ¿no? Eh, Que eso en los momentos de de necesidad y cuando la soga está está al cuello, se recontra potencia después, eh, los sectores. Eh, Pero que eh, no perdón, la... eh,
0: perdón, Dani, te, te corto ahí. ¿Se potencia la ayuda de, del que está a la par, o sea, el que sabe lo que es remarla, o de toda la sociedad, eh, es, extracto social que sea, o sea, tenga plata o no tenga plata, toda la sociedad se, se potencia en ayuda o el que la sabe que o el que sabe cómo es remarla, porque es distinto.
1: Sí, sí. Eh, sí, vos nombrás bueno, un par de casos eh, que tuvieron mucha repercusión y que la, la verdad son nefastos. Yo creo que hay una porción de la, de la sociedad que realmente, eh, más allá de, de, de esto que, que, que lo expresa, ¿no? de estas uh-huh. acciones que son terribles, totalmente condenables, eh, hay una porción de la sociedad argentina y tandilense que, que no le importa el otro claramente. Eh, en, en sí, en general, la sociedad al menos para con nosotros con el con el movimiento de trabajadores excluidos con la cooperativa de recuperadores las demás cooperativas que, que tenemos eh, nos han visto con, con buenos ojos en general eh, pero yo no no, no 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 juzgaría tanto de una cuestión individual de, de voluntad solidaria o de entendimiento sino bueno muchas veces juegan intereses encontrados eh, antagonistas en muchos casos eh, y qué voy con esto, con bueno, una persona puede ser solidaria y tener mucha buena voluntad, pero si continuamente desde de sectores que tienen más poder de incidencia, hablo de medios o de los estados, eh, se te ningunea, no se te reconoce y todo continuamente se trata de, de ocultar o de, o de estigmatizar el trabajo que haces, muy difícil esa persona que es solidaria y que alcanza algún grado de conciencia eh, pueda salir de, de una cuestión más de, de ayuda individual Eh, o de reconocer que hay sectores de la sociedad que realmente la pasan mal, ¿no? Entonces, yo creo que que excede un poco la solidaridad, entre comillas, porque porque no quiero entrar tanto en ese debate, porque en en aras de la solidaridad muchas veces ocultan un montón de cosas. Decir que Tandil es solidario, bueno, quizá es cierto que mucha gente que eh, tiene buenas iniciativas individuales en cuanto a, eh, por ejemplo, reciclar en su casa o, o donar algo para alguna campaña, pero después cuando se habla de nuestro sector, de la economía popular, como sector que existe, que está organizado, eh, miran para un costado o eh, nos ven con desprecio. Entonces, me parece que que realmente para hablar de de pisos de de conciencia que que crecen, necesitamos que el Estado en sí eh, nos reconozca y muestre que, que somos parte de la solución y no del problema. Vos hablabas de recién de este caso de, de, de la persona que llevó en el baúl a una empleada doméstica, bueno, tiene que ver con un desprecio y con creer que eh, de alguna manera te mereces eso. Y hay personas que piensen, piensan que esa empleada doméstica se merece eso, y hay personas también en, en los estados que piensan que los que la economía popular, que en nuestro sector se merece una casa donde se filtra el agua, donde hay frío... Eh, que tengas asma y eh, que no tenga laburo y que te conforme con un bolsón con fideos y un paquete de arroz eh, entonces si no se cambia esa matriz es muy difícil eh, para, para nuestro sector avanzar eh, sin continuamente encontrarnos con, con toda una serie de dificultades para darte un ejemplo, la cooperativa de cartoneros tuvo 40 días para abrir sus puertas eso tiene que ver con que no nos reconocen eh, con que nos ven como una, un una, un sector que se puede postergar eh, cuando nosotros planteamos todo lo contrario bueno hay todo un potencial de laburo acá uh-huh. y además una necesidad de, de avanzar en derechos eh, que termina totalmente oculta y en eso tienen que ver mucho eh, no las las personas individualmente sino eh, los la, los entes que tienen mayor capacidad de incidencia los estados los medios y demás entonces eh, me parece eso, el, la solidaridad muchas veces es un arma de, de doble filo, digamos, porque se habla de, de la ciudad solidaria, eh, mientras en, en la Movediza hay una persona que eh, no tiene agua y vive en una casa de planchones y, y con un techo de silobolsa, digamos. Entonces es muy difícil entrar en esas generalidades y quizás me extendí mucho, pero, pero es un tema... De, que también eh, muchas veces está en boca de de los medios y de la gente, de de los solidarios que somos, bueno, eh, puede ser que haya iniciativas solidarias, pero aún acá en Tandil eh, vivimos situaciones de extrema desigualdad e injusticia, y y me parece que está bueno entenderlas en esa clave. Bueno, hay situaciones de injusticia y desigualdad en Tandil, y no miremos para otro lado con, con acciones que son totalmente... Eh, ponderables, eh, de, de la buena o mejor, buena voluntad, pero que terminan no resolviendo demasiado si no hay eh, medidas concretas y políticas públicas, en definitiva.
0: Claro. Eh, a ver, recién me, me, me decías de, de esto, que estuvieron 40 días para poder abrir. Eh, ¿El decreto nacional los habilitaba a abrir? O sea, ¿esto lo que pasó aquí en Tandil pasó en todo el país o solamente pasó acá?
1: No, no pasó en todo el país. El, muchos municipios de la provincia de Buenos Aires y de todo el país eh, a las pocas semanas, a, la, a los diez días de haber comenzado, quince días quizás, de haber comenzado la pandemia eh, ya estaban pensando medidas en conjunto los estados y las cooperativas eh, para garantizar el trabajo y protegerlo. Por ejemplo, el municipio de Escobar sacó un instructivo que lo emitió el mismo municipio y se encargó de difundirlo de cómo cómo debían disponerse los residuos en la calle para que los cartoneros y las cartoneras trabajen de manera segura. Entonces, eh, nosotros desde lo legal estábamos amparados, pero de, definitivamente tuvo que ver con una cuestión de, de voluntad política que se mezcla con todo esto que hablábamos recién, no la voluntad de, de reconocer o no a un actor y, y darle un lugar de, de reconocimiento.
0: Eh, y que... A ver, lo vamos a seguir hablando otro día. Eh, Que lamentablemente Dani pasó siempre, ¿no? Porque, a ver, me estoy acordando de las primeras charlas que hemos tenido cuando estaban pidiendo por un galpón eh, y que han pasado varios años y siempre un palito eh, en la rueda hay, ¿no? Es como bastante... Me imagino que debe ser por momentos medio frustrante también.
1: Sí, eh, eh, es, es... Esta situación, estos cuarenta días, eh, nos puso un poco en situación, digamos. Estamos acá, esta es la realidad en este municipio, y si bien hemos avanzado, siempre se acuesta de, de esto, de, de organización y de lucha, ¿no? Hay otra otra forma de poder, y, y de buscar la, la manera colectiva de resolver los problemas, porque también eh, muchas veces eh, desde lo individual eh, no se puede realmente encontrar soluciones, bueno... Desde la organización y la lucha, así como desde el MT hemos podido avanzar, y esa va, seguirá siendo nuestra nuestra forma. No no queda otra. Entendemos que eh, no tenemos más recursos que seguir interpelando a la sociedad en su conjunto y a los funcionarios para, para dar a entender esto: de que somos realmente un sector de la población que tiene mucha capacidad de laburo, de que lo viene haciendo históricamente y que merece un reconocimiento como lo tienen tantos otros, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Dani, para, para ir cerrando y, y no robarte más tiempo y antes de pedirte la, la canción para que vos cierres, eh, siempre hacemos las tres mismas preguntas eh, para, para cerrar estas estos episodios eh, y obviamente Dani no te vas a salvar, quédate bien tranquilo. Eh, primera pregunta de, de estas tres eh, son preguntas nada complicadas, Dani, así que quédate tranquila. Eh, porque a ver, recién te comentaba esto De que algunos nos encontramos con la lectura Otros nos encontramos con la cocina eh, Tuvimos momentos de sentarnos Y mirar al cielo Y ponernos a pensar un poco en nosotros eh, ¿Qué vas a extrañar? Si es que vas a extrañar algo De esta cuarentena
1: eh, A extrañar algo de esta cuarentena Y la verdad que no no creo que extrañe Demasiado digamos. La verdad que No eh... Extraño más que nada todo lo que no es cuarentena, salir a la calle, ver gente, eh, interactuar y sobre todo también salir sin esa presión de estoy haciendo bien las cosas, la estoy haciendo mal, eh, me van a decir algo eh, por esto que estoy haciendo, Eh, así que...
0: Pero, pero no te, no te pasa, de, a mí me pasó ayer que ayer fue el día que, que me correspondió para salir a caminar, eh, salí a caminar un poco porque nada, vivo solo, vivo con mi perro Toby como ya lo hemos hablado en todos los episodios, entonces ayer saqué un poco a pasear a Toby porque Toby encerrado como cuarenta y pico de días en un depto me quiere matar, me va a comer a mí. Él. Entonces ayer salimos a pasear un poco Y me terminé volviendo eh, Porque me di cuenta que nadie tiene barbijo en la calle Viste de que uno se preocupa Se preocupa bien, no al límite extremo Sino de que uno va con su barbijo Capaz que nada, si tenés la chance Capaz que te llevas un, un alcohol en gel chiquito en la mochila o algo Pero ayer cuando salí a caminar Me di cuenta de que nadie respeta absolutamente nada o sea, hay mucha gente desde corriendo hasta chiquitos andando en bici. Y me terminé volviendo también. No sé si, si has salido. Bueno, saliste bastante eh, en esta cuarentena por laburo. Pero viste que te pasa eso por momentos. de que yo, A mí por lo menos me agarró un poquito el estresazo ayer.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh, eh...
0: Vamos con, con la otra, Dani. Así ya ya vamos cerrando este este episodio de hoy y recién como que me lo contabas, ¿no? También de, de que extrañas más de más de la afuera que, que de esta cuarentena. Pero la otra pregunta es, ¿qué es lo que más extrañas de, de la fuera? Si es que tenés uno y decir, mmm, creo que juntarme con amigos es lo que más extraño.
1: Sí, sí va por ahí. Eso, salir eh, sin, sin la preocupación de, de estar haciendo algo mal o, o que te digan algo y de... Y en definitiva, hacer lo que tenéis ganas en la, en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, hay cosas que parecen un lujo como encontrarte a, a comer un asado con amigos, con más con no sé con más de dos amigos, con más de tres. No, no tenés que preocuparte por la cantidad, por barbijo sí, por barbijo no, por la hora. Eh, y también el hecho de que nos, que nos fue una estación. <ríe> Entramos en cuarentena en verano. Tal cual. Y, Salimos en invierno, así que me parece que eso también ya es, es algo que, que se extraña Bueno, los días de verano afuera eh, lo hemos perdido
0: Sí, es verdad, no 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 pudimos, no terminamos de disfrutar el verano que estuvimos encerrados Tal cual eh, A ver, y, y por esto que me decís y, y por todo esto que venimos hablando de, en todos estos episodios eh, Creo que, que todos coincidimos en algo que es empezar a valorar un poco más lo simple, ¿no? Eh, esa juntada con amigos Esa juntada con, 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 con tu pareja eh, La comida de mi vieja eh, Empezar a, a darnos cuenta También de, de, de Que en lo simple está lo más rico también
1: Sí, sí, sí Te, te pone en situación de que, que También, la verdad que de Todo este orden en que vivimos Es frágil Y que la verdad que también hay que pensar Por qué pasan estas cosas Y ver cómo, cómo podemos eh, buscar la manera de cambiarlo, ¿no? Toda esta situación de la pandemia tiene que ver, al menos, en lo que se ha dicho públicamente, eh, con todo este descalabro ecológico, más que nada, que venimos sí. haciendo, que se pone a nuevas enfermedades. Bueno, eh, me parece que fue el momento también para parar la pelota y, y pensar en qué tipo de sociedad vivimos y cuál sí. queremos y caminar un poco para ese lado, más activamente, ¿no? No solo de... de de decirse, cuestionarse Sino bueno, tratar de, de organizarse Colectivamente Y en definitiva eh, Accionar por eso lo que queremos
0: Es verdad, es verdad eh, Dani, eh, agradecerte Muchísimo eh, Sabes que, que contás con los dos medios eh, Tanto con Noticias de Acá Como ahora con, con el Muro Radio eh, Contás con los dos medios Para, para lo que necesiten Eh, siempre es recontra placer hablar con vos y ahora nada, es tu turno amigo es el turno de que me digas qué canción elegiste, por qué la elegiste eh, y a dónde te llevó la canción si es que te lleva a algún lugar
1: Bueno, primero agradecerte Manu por por la comunicación como siempre la mejor Eh, siempre han seguido muchísimo el trabajo que venimos haciendo y eso es muy muy recontra importante eh, por más que parezca sencillo eh, dar un espacio, una nota bueno, eh, para las organizaciones sociales que venimos trabajando hace años, eso no es tan simple y es una forma más de, de mostrar lo que hacemos y, y también eh, dar a entender por qué es necesario este reconocimiento de, de que hablamos ¿no? y pasando a la canción no no hay demasiada, demasiada explicación, en realidad tiene que ver más con que me encontré eh, con algo que no conocía que es un tema de Bowie David Bowie, que se llama Héroes o Heroes, y tiene que ver con eso, ¿no? un artista que siempre eh, se, se lo nombra y se lo reconoce como un tipo recontragroso, y bueno, ahora he tenido tiempo de, de sentarme a escucharlo más y darme cuenta que realmente es así, así que eh, por eso, por descubrirlo más que nada eh, en este, esta pandemia, eh, elijo ese tema.
0: Que empiece a sonar la canción, como digo siempre Dani, te mando un abrazo grande Y nos estaremos viendo, espero, dentro de poco tiempo Bueno,
1: bueno, igualmente, muchísimas gracias
2: We're together. We can beat them forever and ever.
0: Sí, Sinceramente de a poco me voy acostumbrando a esta cuarentena. Mis horarios dejaron de ser cualquier cosa. Dejé de cocinar porque estaba engordando demasiado. Dejé de fumar porque el país se quedó sin puchos. Empecé a levantarme temprano porque mis horarios eran cualquier cosa. Sigo viendo series pero no tanto como antes. Me puse a escuchar más música. Obviamente que sigo extrañando a mi familia, a mis amigos y a toda la gente que me rodea. Pero sé que de a poco las cosas están un poco mejor y que cada vez falta menos para que nos encontremos de vuelta, distintos, pero por lo menos vamos a estar juntos.